0: Uroen ulmer fortsat på finansmarkederne, trods de seneste dages stigninger er usikkerheden stadig stor. Er det tid til at samle op, eller venter der et nyt dyk lige om hjørnet, så der i stedet skal spekuleres i kurs fald, Lyt med her i Børsens nye Investor Podcast, hvor du også får nogle bud på aktier til porteføljen. Jeg hedder Tina Rissing. Velkommen til. Med i studiet i dag er Josefine Setti fra Hedgefonden St. Petri Capital. Josefine, vi har set store dyk på markederne. De seneste dage er aktierne gået lidt op igen. Vil alle selskaber klare sig igennem den turbulens, vi ser i øjeblikket?
1: Nej, det, det vil de bestemt ikke. Jeg vil også sige, vi, er, vi er stadigvæk forholdsvis forsigtige. Vi var meget forsigtige, da vi gik ind i året. Vi er stadigvæk rimelig forsigtige. Men man begynder også at, at prøve at være lidt mere konstruktiv, selvom vi absolut ikke mener, at, at det her det er overstået endnu.
0: Men er der nogle selskaber, der lige ligefrem vil, vil dø i det her spil? spille?
1: Ja, uh, altså, nu, nu, jeg vil sige, det, det, det er sådan noget, der tager tid. Uh, hvad hedder det? Men hvis man sammenligner med dot.com-boblen, med uh, hvor at, ja... Uh, yeah. Der var jo altså i 2004, der eksisterede sådan cirka... Der var halvdelen af de selskaber, der var dukket op øh, i midt-90'erne, som hed et eller andet med .com og havde noget med .com at gøre. De var jo altså væk i 2004. Og den boble, den brast i øh, år 2000, så det tager jo altså noget tid. Øh, men jeg mener da helt klart, at hvis vi øh, står i en... Øh, i, i, overfor en markedssituation, hvor vi har stigende renter, øh, vi har en øh, du ved, afmatning i økonomien, og vi har meget mindre likviditet, end vi har været vant til, så vil mange af de her sådan lidt øh, Cathie wood selskaber, som jeg kalder dem, meget gearede selskaber, der ikke tjener penge, øh, dårlige forretningsmodeller og sådan noget, der vil der blive renset ud i nogle af dem, og på sigt vil nogle af dem nok også øh, ophøre med at eksistere. Øh, men der går, det tager tid. <laughs> det er ikke en lige morgen.
0: Og med fra Fondsmælderselskabet Investering og Tryghed har vi administrerende direktør Lone Kærgård. Lone, er du mere optimistisk end
2: Josefine? Jeg vil i hvert fald sige, at på den langsigtede investors vegne, der, der er jeg ret positiv i øjeblikket. Ja.
0: Hvad er den, din største frygt, når du kigger ud i markedet?
2: Min største frygt er egentlig den realøkonomiske situation. Hvor meget det her de kommer, kommer til at spille over på forbrug øh, hvis det her de sætter sig i boligpriser osv. I forhold til aktiemarkedet, vil jeg sige, at jeg synes, der er prissat rigtig meget dom ind. Så jeg synes efterhånden også, det skal gå ret galt, hvis det her på den lange bane ikke skal være ganske fornuftigt tidspunkt at øh, være langsigtet aktieinvestor på. Og
0: ved siden af mig har vi børsens investorredaktør Simon Kirketab. Simon, hvad er det, vi er vidne til i øjeblikket? Vi har set fald, og nu ser vi nogle stigninger i markedet.
3: Jamen, som Lone lige siger, der er priset rigtig mange dårligdomme ind i markedet. Jeg vil gå så langt til at sige, at der er simpelthen mega pessimisme derude. I går fik vi en rapport fra Bank of America, Merrill Lynch i hænderne. De laver sådan en globalt fondmanager survey, hvor de går ud og spørger professionelle investorer over hele verden. Og det viser sig faktisk, at øh, cash altså hvad de har liggende øh, kontanter derude, er nu på det højeste niveau siden 2001, altså efter, øh, efter terrorangrebet øh, 9-11. Og det siger bare noget om nervositeten. Den er, den er højspændt. Og det vi så lige ser lige nu, det er så til gengæld, at aktierne bliver kastet den anden vej. Fordi når at der er rigtig meget likviditet, Parkeret på sidelinjen, så skal der heller ikke ret meget til for, uha, vi skal ind igen. Mm. Det har vi set den seneste uge, hvor vi i hvert fald har haft det, man kan kalde et bæremarked rally. Yeah. Øh, og de danske aktier er jo gået op med 5,5 procent øh, bare alene siden øh, tirsdag i nogle, sidste uge.
0: Er der nogle specielle aktier, du lige vil fremhæve, der har taget
3: øh, nogle store kurser? Jamen, det er jo nogle af dem, der har fået allerflest tæsk i forvejen. Mm. Altså, det er jo... Øh, Aktier som Bavarian øh, op med 25%, øh, G&N Storenor op med 17%, Netcompany og Ambo øh, op med 14% øh, siden, siden det vi lige nu kalder bunden. Så, øh, så der er nogle meget, meget store bevægelser derude. Det
0: dykker vi ind i uh, lige om et øjeblik. Allerførst, velkommen til jer alle tre, og velkommen til dig, der lytter med til Børsens nye Investor-podcast. Vi skal i dag høre, hvilke aktier, man kan overveje at købe op i. Vi skal blandt andet runde muligheder i forsvarsindustrien, transport, online Hvad skal man sælge ud af, og hvilke røde flag er der i markedet, der bør for os til at overveje alternativer? Senere i programmet skal vores investor her i studiet købe to nye aktier til vores pulje, stillet til rådighed af Saxo Bank. Mere om det senere. Josefine Setti, du er porteføljespecialist i hedgefonden St. Petri Capital, hvor I har 300 millioner kroner under forvaltning. Og en hedgefond adskiller sig jo fra andre investeringsselskaber ved at have mulighed for at spekulere i shorting. Det vil altså sige spekulere i, at aktier kan falde i kurs. Hvor meget gør I det i øjeblikket?
1: <laughs> Jamen, jeg kan godt lide, at du bruger ordet spekulere. Det er sådan rigtig ondt, ikke? men det passer meget godt til de der onde og sådan noget, Fordi vi synes jo ikke, at det er at spekulere. Det er jo bare, at når vi sidder i forvejen og leder efter nogle af de bedste aktier inden for deres felt, så laver vi jo meget dybtegående analyse, kan man sige. Og man får afdækket rigtig mange selskaber. Og i den analyse, så er det jo, at du tit også... Ligesom at du prøver at finde nogle vinder, så finder du jo også dem, som du tænker, okay, de der, det er altså dem, der bliver, du ved, disrupted øh, af dem, vi godt kan lide. Øh, så, så, så det er jo det, det går ud på, når du shorter. Så har du fundet nogle selskaber i din investeringsproces, som du tror vil falde i værdi, og så, øh, hvad hedder det, så... Går du så ud og tager et, et bet på det, kan man sige. Ikke? Så det, det, spekulationen lyder bare så slemt. Men, men jeg vil sige, at øh, vi, har, vi har, som jeg sagde øh, tidligere, været meget forsigtige øh, gående ind i året, øh, og har haft meget lav eksponering til markedet. Øh, lige nu har vi faktisk øh, negativ øh, eksponering til markedet meget lille, så vi har lige så mange short som vi har lange positioner. Ja. Øh, og det er ikke så tit, det sker. Faktisk. Så det er lidt usædvanligt, at I det, gør det? Ja, det er lidt usædvanligt, men det er også det, jeg sagde før, at vi, vi er også selvfølgelig mere konstruktive, fordi det er ikke fordi, at vi er sådan altså en super bearish, men som du også sagde, Simon, altså, når markedet er faldet så meget, som det er nu, så er det helt naturligt, at du også får de her bear market rallies, og de kan godt være ret voldsomme faktisk, netop fordi, som du siger, der skal ikke så meget til. Alle de selskaber, der er blevet shortet meget, Uh, hvis du får sådan et lille short squeeze i dem, så kan de også stige enormt meget, og det, det er meget naturligt. Jeg synes bare, at når man sidder og kigger uh, på, på situationen lige nu, grunden til, at vi ikke ligesom har lyst til at, at være alt for, uh, hvad skal man sige, optimistiske lige på den, på den korte mellemlange bane her, det er, at, uh, at vi har det her inflationsproblem, og det er, uh, det er ligesom det altafgørende lige for tiden nu. Ja, og, seneste...
3: Prisstigninger på 8,5 procent, tror jeg det var. Han var 8,3 yeah, yeah. på årsbasis i USA. Yeah. Det er rimelig hæftigt.
1: Det, det er ret voldsomt. Og, og det som, som centralbankernes job jo er, det er jo selvfølgelig, at de har sådan en mandate De skal jo selvfølgelig både bekæmpe inflationen, de skal også øh, sørge for, at der er god beskæftigelse osv. Men, men det som de jo gør, øh, Jerome Powell, han... Øh, går meget op i, han snakker meget om de her financial conditions. Du er nødt til at stramme financial conditions. Financial conditions er, det er en kombination af obligationsrenter, det er aktiemarkeder, det er øh, corporate spreads, altså kreditspændende, der kører ud osv. Og, og, og så, øhm, så han vil jo gerne prøve at, at stramme pengepolitikken, sådan så at han først rammer de her financial conditions, og de strammer op. Når du så får strammet dem, så føder det jo så over i realøkonomien. Fordi det, han ultimativt gerne vil, det er, at han vil gerne prøve at bremse den her overophedning, du har i økonomien. Fordi den er jo altså, altså meget overophedet Men, men lad
0: Men vi vender tilbage til, til chefen for den amerikanske centralbank lige om lidt. Ja. Lad os lige høre allerførst, hvad er det, du har shortet i? Så, så man ligesom får en forståelse for, hvad, hvad er det, der kan betale sig?
1: Ja, men altså, jeg vil sige, vi har jo... Øh allerede sidste år... der, vi, vi var aldrig rigtig med på hele den her, øh, det her narrativ om, at inflationen var midlertidig eller transitory, øh, som Powell han også holdt op med at, øh, at selv tro på øh, tilbage i, øh, i, i vinteren, øh, eller i, hvornår var det, ty, november 2021 der. Øh, vi troede aldrig rigtig på det. Vi mente, at renterne skulle op. Så vi synes, at de oplagte områder i markedet, og sjovt, hvis det er, at vi, du kommer ind i et miljø med stigende renter øh, på grund af den vedvarende inflation, det var og sjovte selskaber, som er rentefølsomme. Og det kan være mange forskellige ting. Vi har også set det i år. Det er jo typisk sådan nogen, som vi også talt om før. Lidt fjollede vækstaktier med sådan halvdårlige forretningsmodeller, alt for meget gearing, der ikke tjener penge og sådan noget. Der har og voldsomt vi
3: dyrt prissat, ja.
1: Og voldsomt dyrt prissat. Og hvad, hvad er det for eksempel? Og, og, så, jamen, og så er der også nogen, som er sådan lidt mere stabile, kan man sige. Dem, som er sådan nærmest blevet... Bond proxies kalder vi dem. Hvad hedder det, som egentlig underliggende af af okay selskaber, også tjener penge osv., men som har gavnet enormt meget af de faldende renter, vi har haft. Så det har været sådan noget, som det, som vi har faktisk haft vores største shorts i år, og som vi også har tjent allerflest penge på, det er shorts relateret til erhvervsejendomme, især i Sverige. Vi har haft rigtig mange shorts i erhvervsejendomme i Sverige. Vi har haft... hvad hedder det? Mange shorts relateret til byggebranchen også, øhm, hvad hedder, fordi den er også øh, ret rentefølsom. Og der begynder vi også, nu nævnte Lone det lidt før, der begynder vi faktisk allerede nu at se nogle cracks øh, på, øh, på boligmarkedet. Det er en meget begyndende fase, men det er det første sted, mm. vi begynder at se de her mm. stigende renter have en effekt. Mm. Øhm, og, og nu mangler vi jo så at se de her... Øh, effekter på rigtig mange andre steder i regel. Så
0: ejendomsboligmarked øh? det svenske, det er blandt andet noget, det I har hentet gevinst øh, yeah. på. Ja, og
1: de her shorts i øh, hvad hedder det, nogle af de her øh, vækstaktier, som vi simpelthen ikke har kunnet forstå. Øh,
0: noget fintech?
1: Nej, nej, det har været, det har været for eksempel, jamen, der har været en kryptoplatform, mm. der har været nogle øh, Øh, hvad hedder det, produce, amerikanske producenter af elbiler, øh, uden at nævne nogen navne, øh, som faktisk aldrig havde produceret <laughs> en enkelt elbil, øh, men havde fået fuldstændig vanvittige valuations osv. Så mm-hmm. Sådan en type. Øh, og
0: så, så det betyder jo faktisk, at I har plus på, på kontor i øjeblikket. Jamen vi
1: er oppe 3,5-4 procent i år øh, i positivt afkast. Og, og altså vi har jo også fået og store kurstab på vores investeringer, men de... De steder, hvor vi så har været short eller kort, som man siger på dansk, har opvaret de tab, vi har haft på vores lange investeringer.
3: Jeg synes jo, det er super interessant at høre om det her med shorting, altså, fordi det er jo det er også lidt modælder, at Josefine har og fortælle om det, fordi det er jo sådan, at bliver jo sådan lidt anset for at være medlem af aktiemarkedets dødkult, ja. og hold der op, når man sådan følger debatten rundt omkring sådan almindelige private når i kan de se sig sure på, på folk, der, der shorter ind i de aktier, som de elsker og har et kærlighedsforhold til, og hvordan er der nogen, der kan se noget, noget skidt i det? Men i forhold til shorting, jeg ved ikke, det er måske en god idé, at vi sådan lige, øh, bare lige riser op, hvordan foregår det egentlig. Ja. Altså sådan, den korte forklaring er jo, at øh, man finder en aktie, som man øh, forventer og håber på skal ned. Man låner den af en investor, ja. går ud og sælger den i markedet, i håb om, at man kan købe den billigere tilbage, når man skal aflevere, hvor man har lånt den.
1: Ja, præcis. Og så er der jo selvfølgelig også et element af, at hvis du finder en aktie, som du gerne vil shorte, men som rigtig mange andre også hvad hedder det, er interesseret i at shorte, så er der altså en, en, en omkostning ved at shorte aktien. Fordi det er klart, hvis du er tidligt ude, og der ikke er så meget interesse i den aktie, så er det ikke så dyrt og shorten, men hvis der er rigtig mange andre, der har fået den samme idé, øh, så koster det en præmie, og det er så ind i det afkast, du laver, hvis du får ret i din tese. Ikke? Men ellers er det præcis som du siger, øh, man låner aktien og, og sælger den i markedet og køber den tilbage, når man føler, at øh
3: Yeah. Noget, noget af det marked, vi har jo set det falde voldsomt sammen over de seneste uger, det er jo det er jo krypto. Altså yeah. kryptovalutaer. Der findes jo også aktier, som er relateret mod uh, kryptomarkedet, uh, kryptoindustrien. Yeah. Er, det noget, uh, er det noget, I kigger på? Det var der, for der var noget, jeg tænker, der kunne være. Yeah. noget, der i hvert fald kunne være noget i yeah, yeah. bevægelse af, vi i har, noget af retning. Vi,
1: vi har været short uh, i en af de større kryptoplatforme. Um, og det har vi været uh, uh, hele året. Og, og vi har faktisk også taget lidt mere på, fordi at øh, det er et af de der områder, som jeg sagde før. Det bliver ikke i morgen, det bliver ikke i andet halvår, men der, der kommer til at blive renset ud mm. i nogle af mm. de her områder. Og det er ikke kun krypto, det er også sådan inden for fintech og biotek, og igen alle de der meget hypede kathy øh, Wood-agtige øh, aktier osv. Vi, vi, ja.
0: vi skal lige have Lone på banen, øh, Lone Kærgaard. Du sidder jo og administrerer for, for 15 milliarder kroner, men du har jo, nu hører vi så, at Josefine hun er plus på kontoen, fordi hun er shortet. Du har jo minus øh, på kontoen. Hvor, hvor misundelig er du på, øh, på Josefine? Altså
2: lige her på den korte bane det jo være rart at have haft et plus på kontoen, Men når man lægger langt only, som vi gør, øh, og tror på langsigtet investeringer, øh, så har det været meget svært at gemme sig på nogen som helst steder i, ja, i 2022. Jeg synes også, at det, vi gør meget ud af, det er jo, at vi er jo, vi er jo for den langsigtede investor. Vi taler om en helt anden horisont, end den Josefine arbejder med. Så vi vil også gerne måles på den længere bane. Og når vi måles på den længere bane, 3, 5, 10 år i horisont, så ser det helt, helt anderledes ud. Og det er jo sådan, generelt det, jeg synes, at man skal, måle. man skal måles på den lange bane, og, og ikke sådan fra dag til dag.
0: Hvad, hvad tænker ja. du om uh, shorting?
2: Jamen, det er ikke noget, vi gør i... altså. Jeg vil så sige nogle af de ting, jeg ser fine nævner. Hvis man endelig skulle shorte noget, og hvis vi havde gjort det, så så, så kan jeg godt dele den med med, med kryptovaluta. Men nej, shorting er ikke noget, vi tror på på den lange bane. Fordi der skal du ind og time så meget. Og det med at time markedet, det tror vi er rigtig, rigtig svært grundlæggende. Vi tror på at finde sunde, stærke virksomheder, som har en rigtig stærk forretningsmodel og investere i dem og være med på den rejse og deres indtjeningsrejse igennem rigtig, rigtig mange år. Det er det, vi tror på. Det er vores forretningsmodel. Når du skal, hvis du skal shorte og hvis du skal time market, så er det ikke bare én gang, du skal ramme rigtigt. Det er to gange, du skal ramme rigtigt. Du skal både ramme rigtigt i forhold til, hvornår du skal den ene vej og hvornår du skal den anden vej. Og det er på den korte bane. Det, det, det er dyrt, hvis du skal lægge shorte i, i rigtig lang tid. Så det, det er ikke en forretningsmodel, som vi er inde i. Og jeg synes, det er flot, hvis der er nogen, der på den lange bane er i stand til at skabe afkast
1: af den vej. Jeg vil sige, at vi er, fakt, altså, vi er også super langsigtede investorer, og det tror jeg også, vi kan komme ind på bag, senere, når vi taler og at prøver at være lidt mere konstruktive osv. Men det er bare også, som jeg sagde før, det der med, at, at vi er ekstremt fundamentale. Vi mødes med over 350 selskaber om året, og når vi sidder, ligesom du siger, Lone, øh, og prøver at finde de her markedsledere og de bedste selskaber inden for deres industri og sådan noget, så er det jo altså bare, at der også nogle gange kommer popper nogle selskaber op, hvor man tænker, jamen okay, det, det er altså nogle rigtig dårlige selskaber, dem mm. her, som vil være i strukturelt modvind og så videre. Og det er jo der, hvor vi går ind og shorter, så det er ikke så spekulativt, som det lyder. Og jeg vil så også lige sige, at, at, at en hedgefond, øh, at, at vi har klaret os godt i år, det skal vi også, fordi det er det, der er hele pointen med en hedgefond. En hedgefond skal ikke slå markedet. En hedgefond skal netop være en hedge. Den skal klare sig godt, uafhængigt af, hvordan markedet klarer sig. Og det betyder så også, at i de der rigtig gode aktier, som for eksempel sidste år osv., jamen der vil en hedgefond jo ikke kunne følge med. Og der har det været, der har låne helt sikkert haft langt bedre afkast, end vi har. Men det er heller ikke meningen, at det er der, vi nødvendigvis skal performe. Så så det er jo altså fordi, at at vi skal kunne klare os godt i alle markedsmiljøer. Og det har vi så heldigvis også gjort.
0: Krigen i Ukraine har jo blandt andet betydet, at flere lande står i kø for at komme med i NATO. Senest vil både Finland og Sverige med. Den tyske forbundskansler Olof Scholz var tre dage efter krigen brød ud. Ude at sige, at Tyskland vil øge sit forsvarsbudget med 100 milliarder euro. Danmark vil bruge 18 milliarder euro mere. Flere penge vil altså blive brugt i forsvarsindustrien. Lad os dykke lidt ned i, hvilke aktier det så er, I ser på kunne være interessante at købe op i. Josefine, du har tidligere udtalt til børsen, at forsvarsindustriområdet er et et område, som du måske gerne vil investere i.
1: Jamen... (laughs) <laughs> det var jo noget, som vi faktisk allerede øh, havde... Vi var allerede... Øh, eller, vi har vi investeret i det... Jamen i starten af året faktisk, øh, så, øh, og, og de er jo gået fantastisk nogle af de her aktier. Øh, jeg tror, dem vi har talt om, det er sådan noget som Regnmetall i Tyskland øh, og Saab øh, i Sverige. Der er også øh, det danske selskab, men, som så er noteret i, i Sverige, der hedder en osv., og, øh, og de er jo gået rigtig godt. Så, så det er ikke fordi, jeg siger, at det er sådan et, et suttet bolse, men, men vi har faktisk sådan solgt lidt ud i dem, fordi det, gået, det gik lige lovligt stærkt. Øh, men det er jo stadigvæk en, en, en hvad skal man sige et område, som er i strukturelt medvind, alle de her investeringer, der skal laves inden for øh, for forsvar i de kommende år, vil jo altså du ved, uungåeligt gavne øh, den her type selskaber, men der er også noget i forhold til du ved, pris og, og alt det der. Og sådan så, så vi er stadigvæk investeret i dem, men, men ikke i lige så høj grad, som vi var. Så jeg for, tror, jeg har lidt gevinst, ja. vi, vi har hævet lidt gevinst, ja. Men, men, ja. men
0: ligesom før, du sagde, at øh, vi talte om shorting, så er det her med at investere i øh, forsvars øh, aktier, jo, måske også et lidt øh, kontroversielt emne for mange. Det har jo tidligere været lidt øh, uetisk. Kan man overhovedet investere i det? Hvorfor ja. er det så I alligevel tør gå ind og, og ja. gøre det?
1: Ja, men jeg vil sige, vi har jo også, vi følger, vi har jo også øh, fokus på ESG, og vi har en, en, en mand, Henrik, fuldtid ansat, der sidder med en ESG og så osv., og vi følger jo de retningslinjer, som ECB øh, som øh, lægger ud for os, øh, fordi vi er en del af den paraply. Men, øh, så, så det er jo ikke fordi, at øh, vi ligger og køber dem, som vi ikke må. Vi køber dem, som, øh, som øh, hvad hedder det... Øh, som som ikke er på de her eksklusionslister. Og det var dem, som jeg lige nævnte. Men jeg har så også lidt haft en fornemmelse af, at man måske ville ville, trække lidt i land på, at det var super uetisk at investere i de her. Og der tror jeg, at det er blevet sådan lidt... At, at for nogen, der holder de fast og synes stadigvæk, at det er meget fyfy, og det skal man i hvert fald ikke gøre. Øh, og jeg tror, at andre de er blevet sådan lidt mere fleksible omkring det, fordi de godt kan se, at du ved, 24. februar var en game changer og vi ligesom står i, i en helt ny verdenssituation øh, nu. Øh, så så der, du ved, der er ikke noget, der er du ved, sort og hvidt. Der, 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 der er nogen, der... Øh, der måske synes, det er okay, og andre, der stadigvæk... Men
3: der er helt gør. klart nogen, der er vendt rundt i forhold til det her, fordi ESG etik, det er jo kommet væltende ind over, øh, ind over øh, aktiemarkedet og investeringsstrategierne over de seneste år. Jeg ja. tror blandt andet, det var SCB, der var ude at sige, at, øh, at øh, de måtte vende den anden vej og gå tilbage, og sige, okay, det er faktisk i jorden, at vi har nogle af de her type aktier i vores øh, portefølje, mm. Så, så det øh, det er sådan lidt to skridt frem og et tilbage på det her. Der har jo krigen i krigen virkelig været en, en øjenåbner.
0: Lad os lige høre dig, Lone. Hvad siger du til at investere i forsvarsaktier? Var det noget, du kunne finde på?
2: Jamen altså, det er, det er jo utroligt dilemmafyldt. Og øh, vi har rigtig mange kunder i den anden ende, som også øh, er nogle, nogle meget store kunder, også i blandt, der har øh, egne ESG-politikker og så retningslinjer osv., så vi bruger rigtig, rigtig meget tid på det. Vi har ikke decideret gået efter forsvarsaktier. Og jeg vil også sige, som det også bliver sagt, Simon, det har jo været lidt som det der med fluer efter marmeladen. Altså, da den her krig kom, og man godt kunne begynde at se, at nu, nu skal der skrues op på statsfinanserne i forhold til at bruge penge på forsvar, så var, var fluerne efter marmeladen rigtig hurtigt, og der blev købt op i alt det, der meget tydeligt, havde en eksponering mod forsvaret. Mm. Der er jo også masser af virksomheder, som leverer komponenter, øh, underkomponenter og så videre til sådan noget. Og, øh, og det kan, det, det, sådan noget kan man, jo, kan man jo fint have i sin portefølje, men man skal tænke rigtig meget over det. Hvad er det for nogle kunder, man har? Og så skal man tænke øh, over, om, om det på den lange bane øh, øh, også øh, vil vise sig øh, at blive opfattet som bæredygtigt. Vi har ikke øh, rigtig noget af det, vil jeg sige i dag. Det kan man selvfølgelig godt øh, i borgers aukast er også sådan en lille
0: smule lavere, men det har vi ikke haft. De her, her, har jo, ja, der har jo været store gevinster hente både, både på, på sag og, og på regnet med alt det. Her, ja, som, det er jo nemlig sådan en dobling. Så er jo stødt næsten 100 procent. Ja, lige præcis. Ja. Og derfor
3: tror jeg faktisk også præcis, lige præcis. Men jeg
2: tror. Og ja. derfor tror jeg netop, at man skal tænke over, netop, altså, at man skal altid dykke ned i det enkelte selskab og kigge samtidig på prisfærselsen og sige, jamen er løbet så allerede kørt nu? Ja. Og så skal ja. man bare sikre sig, at det stemmer overens med, med de kunder, man har i den anden ende og, og det, man selv øh, vil stå
3: Lina-agtigt, i. fordi jeg tror faktisk, der er grund til at komme med en lille advarsel her. Ja. Øh, investeringer er jo fantastiske, hvis man spotter dem, inden at øh, alle andre øh, også ser det. Men forsvarsaktierne her, det er jo et tema, der nu har rullet i flere måneder, og ja. alle dem, der ville derhen, løbet derhen. Vi kan sådan drage paralleller til øh, elbilsaktier, som du nævnte tidligere, Josefine. Ja. Der havde vi et tema, der kørte øh, for et års tid siden, hvor at, øh, alt det steg jo øh, ind i himlen, lige indtil det så... Øh, og så langt op, at det slet ikke havde hold i de fundamentale værdier, og så svækkede værdiansættelserne samt rigtig mange steder. Mm. Så der er i hvert fald grund til at lige tænke sig om, inden at man løber efter sådan noget som den sidste Lemming.
1: Ja. Jeg tror også, at det er ligesom, altså du siger Lone, det der med, det, det var jo sådan en knee-jerk reaction, som man kalder det. Den, den hurtige, lette reaktion på krigen var, at man kastede sig over forsvarsaktioner, man kastede sig også over sådan øh, grøn omstillingsaktier, eller energiaktier, fordi at det var jo ligesom det lette. Øh, så går der lidt tid, og så sidder man faktisk og skal lave sådan en, øh, lidt mere øh, dybdegående arbejde, fordi det, som vi egentlig tror, der også kan være sådan det tredje ben øh, i en af effekterne fra krigen, det er jo den her. Det er globalisering, der også bliver talt meget om. Øhm, altså, det startede allerede med corona, det her med, at, at vores virksomheder, supply chains i øh, Europa, at de var ret skrøbelige, viste sig. Øh, vi har simpelthen virksomheder for mange leverandører spredt rundt mm. i hele verden. Så kommer Ukrainekrigen, som igen ligesom øh, er et wake-up-call øh, for mange virksomheder. Øhm, og det, det tror vi, så, så man kan sige, det der med, at øh, At at virksomheder fremover vil vil være mere forsigtige, når de sidder og vælger en ny leverandør... Øh, langt, langt væk. Og sådan det kan jo være en stor fordel for mange europæiske selskaber, altså de her leverandører, som du også siger, ikke bare til forsvarsindustrien, men til stort set alle industrier, øh, at de ligesom kan komme på banen, for det har været enormt svært for dem at konkurrere med, med, med leverandører i Asien øh, til meget lavere priser osv. Så, så, så
0: kan du give nogle eksempler på, hvilke nej. aktier du derudover kigger nej, på? Nej, men
1: det, nej, fordi det er igen det, det der med, det, det, det er det større arbejde. Mm. Det første var det lette, nu kommer det svære at ja. du ligesom skal prøve at finde, hvem kan benefit af det her, hvor det ikke er, er den helt lige til, ligesom det var med våbenmarkederne, og, og måske også nogle af de her grønne grønmarkeder.
0: Lad, lad os lige høre dig, äh, Lone. Hvor ser, hvor ser du mulighederne for at, at købe op i øjeblikket? Vi
2: ser, vi ser faktisk uh, rigtig fine muligheder. Altså, når man kigger uh, de tal, man får, for ja, nu er det amerikanske fald 15 procent, og det nordiske osv. Så det, man skal huske på, det er, at nedenunder. under alt det her, der er der simpelthen kæmpe store forskelle på. Der er noget, der er faldet. Der er noget, der er ved vi også, men langt det meste er faldet. Noget er faldet 20 procent, noget er faldet 40 procent. Ja, der er jo sågar noget, der er faldet til procent. Så vi er jo nede og kigge i hver eneste af de enkelte selskaber og kigge på den prisfastsættelse der er nu. Er det et godt køb i forhold til det selskab og den forretningsmodel, der er der? Så vi ser, at øh, vi synes faktisk, at der er nogle rigtig fine øh, opkøbsmuligheder. Om det falder øh, yderligere de næste 10 dage eller de næste øh, to måneder, det ved vi ikke. Og det kan vi ikke bruge øh, så mange kræfter på at forudsige, fordi verden er blevet meget tåget lige i øjeblikket. Men vi er rimelig fortrøstningsfulde med, når de selskaber, vi finder, som har øh, en, en rigtig sund øh, ø- økonomi, øh, og vi synes, det ser attraktivt ud at de på den lange bane, der, det, der synes vi, der er rigtig mange selskaber, hvor det er så attraktivt ud lige i øjeblikket. Så, må... så det, bruger vi rigtig, det bruger vi rigtig meget tid på. Hvis, hvis man synes, det er, så, det, er så, det er så spændende ud for et år siden, så ser det markant mere spændende ud nu.
3: Lone, hvis du nu bare... Vil så
2: sige... Nå, må bare... Ja, jeg... ja, øh,
3: øh, Og jeg vil sige... det undskyld, Simon. Jeg bare lige byde ind med, at øh, hvis man sådan bare lige kigger på, øh, på de største danske aktier, så øh, her den anden dag, der rundede vi jo øh, et halvt år fra øh, nedturen sat ind. Og det med, hvor meget aktierne er kommet ned i pris, altså jeg kiggede lidt på C25, det er, altså der var 12 aktier der havde mistet 25% af værdien. 6, de havde tabt mere end 40%, og tre aktier, de var mere end halveret i værdi. Så det siger i hvert fald noget om, at det, det er nogle helt andre prissætninger, vi, vi har derude nu. Og i øvrigt, de to, der faldet mest, det var også de to mest shortede danske aktier, Bavaria Nordic og Ambo, ja. bare ligesom en indskudt bemærkning.
2: Ja, Lige præcis. Og så vil jeg sige, at det, der ligesom har været game i alt det her, det er jo renteudviklingen. Og det er klart, at der skal ske en eller anden reprisen af aktiemarkedet, når du ser den renteudvikling, vi har haft siden årsskiftet. Det er jo sjældent gået så hurtigt og stærkt opad på så kort tid. Så, så det, du
0: kigger så sige, efter, Lole det, det er, hvor stor gæld, der er i de forskellige selskaber?
2: Jamen, det er med, at der skal ske en reprisning af aktiemarkedet lige pludselig. Altså, hele aktiemarkedet, er jo hægtet op på, øh, hvordan er, er, renten er lige pt. Det, det er jo hele valuationsmodellerne, der er bygget op på det. Øh, og alt det, som, som der er blevet sagt så ofte og så tit i de her programmer, det er jo selvfølgelig, at, at dem, der har høj gæld, eller der, hvor, hvad hedder det, hvor indtjeningen først kommer langt ud i fremtiden, de får selvfølgelig de hårdeste slag. Men igen, jeg synes, der er priset rigtig meget ind. Øh, hvis man kunne forese renteudviklingen, så ville man kunne forese aktiemarkedet lige i øjeblikket. Ja. Men det ja. er der ikke rigtig nogen, der kan, øh, og i min optik kan det både gå den ene og den anden vej. Så vil jeg også sige, der er rigtig mange, der tænker lige i øjeblikket, at mm, vi skal nok ikke rigtig købe ind i aktiemarkedet nu, fordi der er simpelthen på tog, og så videre. Det hører vi i hvert fald mange sige. Men jeg, vil også, jeg vil også understrege den pointe, at i det øjeblik, det hele lige pludselig ser rost rødt ud igen. Jamen, der får du ikke lov at købe billige aktier. Fordi så er aktiemarkedet blættet igen, og derfor så, så, det vi har fokus på, det er, at en periode, som lige i øjeblikket, jeg siger ikke, at man skal købe med arme og ben, det er ikke det, jeg siger, men du har i hvert fald nogle muligheder for at komme ind, hvis du langsigtede invester på nogle helt anderledes niveauer, end du kunne for, ja, et halvt helt år ja.
0: vi, vi siger farvel, og tak til dig, Lone, fordi nu skal vi nemlig til vores All star Så er det blevet tid til, at der skal investeres til vores All Star Hold stiller Saxo Bank 600.000 kroner til rådighed. Overskud går til et godt formål, som All Star Holdet beslutter senere på året. Hver investor får stillet 100.000 kroner til rådighed. I forrige uge var det Nina Movin og Lars Hytting, der fik fornøjelsen. Det skal vi høre om om lidt, hvordan det er gået. I dag er det dig, Josefine Setti, som skal investere for 100.000 kroner i to aktier. Ja, velkommen på
3: holdet.
1: Jamen tak. Jamen tak. Jeg, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo fuldstændig øh, øh, også enig med, med, med Lone i det, hun siger, og som jeg sagde tidligere, det der med, at man skal prøve at være lidt mere konstruktiv. Altså, det handler jo med, handler jo om at sidde øh, og nemlig tage sine super goggles på, og så prøve sådan at navigere øh, gennem den der toge, som alle snakker om. Og, og det, som vi, vi reelt gør, det er, at så man sætter os ned og siger, okay, på en 3-5 år i horisont. Øh, hvad er det for nogle selskaber, vi tror, øh, bliver vinderne? Hvad for nogle selskaber kan vi rigtig godt lide? Er der nogle af dem, der er kommet så langt ned, og som er så øh, altså, lavt sat nu, øh, at man kunne overveje at begynde at, at købe lidt ind i dem? Um, mm. Men igen... Det, altså, det, det kan sagtens være, at de falder yderligere øh, herfra, og så, øh, du ved, så det er, man er nødt til at være lidt langsigtet. Og, og lad os lige. lige trække spændingen
0: lidt om, hvilke to ja. aktier du vil købe, det får du lov at sige lige om lidt. Ja. Allerførst, Simon, så synes jeg så lige, vi skal høre, hvordan er det gået med porteføljen siden sidst? Jamen, ja. det var jo
3: lidt med rystende hænder, vi, øh, vi købte op i øh, sidste uge, fordi øh, det var jo... Det så jo ikke sådan særlig behageligt ud i markedet der. Men så altså, vi kan jo starte med en uh, god nyhed i forhold til portefølje. Det er, at uh, vi er i uh, plus. Vi startede med de her 600.000, og vi skulle helst generere noget afkast, sådan så vi kan give det væk til et godt formål i sidste ende her. Og lige pt. inden vi gik i studiet her, der lå vores porteføljeværdi på 609.388 kroner. Okay, ja. Så det går der et rigtigt vej. Og du skal breg. lige
0: fortælle, hvilke fire aktier, der blev købt øh, i sidste uge? Ja,
3: øh, det var et danske bank, øh, som Nina Movin øh, bød ind med. Så købte hun øh, det amerikanske farmerselskab Merck. Og så øh, to danske aktier derudover, øh, ISS og Tryk, som øh, Lars Hytting øh, han øh, bød ind med. Og øh, særligt ISS bød jeg jo mærke i, at han sagde jo, at det var den, ikke bare en af de mest undervurderede øh, danske øh, aktier, men i C25, den simpelthen den mest undervurderede. Og øh, han er da kommet godt fra landet der, fordi det er faktisk den, der har givet det bedste afkast, indtil videre. 8,7 procent.
0: Og, og vi har jo dig med, Lars. Hvad, hvad siger du til den øh, investering, du
4: foretog i sidste uge? Jamen, øh, indtil nu er det jo, øh, er det jo meget til tilfredsstilling. Det kan jeg jo ikke rigtig komme udenom. Selvom mit, øh, mit sigte er, er noget længere, end at øh, jeg skal evalueres på, på baggrund af <laughs> det. Selvfølgelig, selvfølgelig. <laughs> men, men, øh, men, men god start indtil nu. Det kan jeg da kun være
0: tilfreds Og vi kan jo lige sige til, til lytterne, at grunden til, at der er lidt baggrundsstøj på dig, Lars, det er, fordi du, du sidder jo næsten nede på den anden ende af jorden. Du sidder ude på, på, på en ø og har lige lovet at være med her i, i fem minutter. Men okay. har du andre kommentarer til, til, hvordan det er gået med porteføljen siden sidst, Lars?
4: Jamen altså, helt grundlæggende er der jo faldet lidt ro på markedet øh, i forhold til den situation, vi havde for en uge siden. Øh, og vi har haft et par gode dage her. Øh, Danmark havde lukket på grund af en stor dag i fredags, øh, og det har vi fået indhentet her mandag-tirsdag. Og, øh, og alt i alt er det her en uge, hvor der ikke er sådan det helt store på agendaen, og det tror jeg også er tiltrængt. Æh, fordi vi er der blevet overdevet af alle mulige, øh, ja, det, det har været en hård periode, ikke? Så jeg synes lige, er markedet får mulighed for at, at trække vejret her den her uge. Og det er godt at se, at, at køberne er venstre
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Lars, bliv lige uh, hængende på linjen, uh, fordi du skal være med til at uh, om lidt evaluere uh, de to uh, næste papirer, vi får ind i uh, porteføljen, Og det er jo til gengæld dig, der har dem med, uh, Josefine. Yeah. Øh, skal vi, skal yeah. vi starte i, i Finland først?
1: Uh, jamen, det kan vi godt. Altså, jeg har valgt uh, Stor Enzo uh, i Finland, um, som uh, jo egentlig er sådan lidt halvkedelig uh, aktie. Uh, hvad hedder det? Det er jo sådan en, uh, hvad jeg vil kalde en en, en god value-aktie, um, som måske også er lidt misforstået. Mange tror stadigvæk, at uh, de bare laver uh, papir, uh, men, uh, men det gør de altså ikke. Uh, Stor Enzo er jo en af verdens... Uh, største private øh, skovejer um hvad hedder det? Hvis du kigger på, på selskabet, så laver de jo bæredygtig genanvendelig emballage. Det vil sige, at det er et af de her selskaber, som har rigtig fin strukturelt medvindgående fremad, fordi at, vi er jo færdige med at bruge plastikbestik og plastikemballage. Og, og det er jo ikke kun, det er jo både til ting, der skal transporteres, det er til farmaindustrien, øh, øh, det er til fødevareindustrien, øh, og så laver de også, øh, hvad hedder det, noget inden for, øhm, for, for byggematerialer, øh, men hvor det jo altså er de her, det her bæredygtige træ, du kan bygge af osv. Og, øhm, og action den øh, har jo klaret sig ret fint i år. Den, ja, har, haft, øh, den har haft sådan fem kvartaler her, øh, hvor at det er gået rigtig fint fremad i, i indtjeningen. Øh, og, øhm, og vi synes, at, øh, at, det, er rigtig, at det, det er bare et rigtig godt selskab, med en, en dygtig ledelse, øh, rimelig konservativ og sådan noget. Men det er klart, det er ikke det mest hidsige selskab, og det kommer heller ikke nok til øh, at lave de, de vildeste afkast. Men det er et af de der selskab, øh, som vi har talt om nogle gange nu, at hvor, når man kigger fremad, så tror vi, de står rigtig godt i hele den her grønne omstilling, mm. hvor jo, at vi skal øh, bevæge os væk fra de her fossilbaserede Øh, emballageting, og, øh, altså plastik osv., og, 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 øh, og over mod mere bæredygtige øh, materialer. Øhm, så så der, tror, øh, der tror jeg, at, øh, at det vil være en af, en af dem, der kan, det er sådan en enabler, øh, som, som strukturelt ligger ret fint.
3: Ja, det er lige bare sådan kastet et blik et, et på den, sådan det er jo altså, det er jo ikke nogen som dyrt prissatte aktier, den handler til en p mm. på 11,6 på den forventede indtjening over altså man betaler 11 kroner for andel i en krone af den forventede indtjening over. De betale et fint udbytte omkring 3%. Så det kunne ja. jo godt ligne sådan en kandidat til portafølgende, kan, der kan ligge og, og tjekke godt der Ja,
1: altså den er jo ikke immun over for... Det, som, jo er, er, er lidt det, som altså, jeg startede ud med at sige, at vi kommer jo altså til at se en nedgang i økonomien nu, det er, altså, det er fuldstændig uundgåeligt, øh, at der ikke kommer en, en opbremsning øh, i økonomien. Om det sådan bliver den helt store, eller om det bare bliver sådan stille og roligt. Og det, er, det kan du jo ikke finde nogle aktier, der, der er immune overfor. Og det vil stort så selvfølgelig heller ikke være. Men og, den er billig. Og, 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 så, den er, ja. og så er
3: det jo faktisk også øh, et af de selskaber, der er ramt af, af konflikten mellem Vesten og Rusland. der vil se, de har i hvert fald tre divisioner i Rusland, som som de nu har været nødt til at udskille. Ja, dem har de
1: afviklet, og det har ikke været nogen særlig stor omkostning for dem, faktisk. 57
3: millioner dollar. Ja, Ja. men
1: det det er ikke det store. Og jeg vil så sige, at nu når Finland og Sverige skal ind i NATO, så kigger man også lige ned i, okay, men hvad nu, og det er jo også en stor risiko, der er udstår væk, hvis nu russerne vælger at lukke for gassen til, til finderne, hvilket jo ikke er helt usandsynligt, <laughs> hvad så med stor indsats, men, men de får slet ikke noget af den gas, de, hun, de har LNG, øh, hvad hedder det, de importerer LNG, så, så der er ikke noget at komme efter der, ikke? men øh, ja. Lad os høre, lad os, hvad det er nummer to-aktie. Lad os gå videre hører.
3: til den næste, fordi øh, ja. der, det er sådan en, hvor man til gengæld lige spærer øjnene lidt op, når man kigger på kursudviklingen. Ja, ja. Det er HelloFresh. Fresh. Det er Uh, minus 60% uh, siden uh, november. Yeah. Det er en uh, faldende kniv, vi griber her.
1: Det kan godt være. Ej det, uh, hvad det? Ej, det tror vi jo ikke. Eller det tror jeg jo ikke. Ja, det, kan godt, det kan godt være, at den, den kan ryge ø, yderligere ned. Men, men det er en af de der aktier, som vi også har snakket om nogle gange nå, hvor man sidder og kigger og tænker, du hvad, på den længere bane, så vil de stå ø, rigtig stærkt. Man kan sige, ø, hello fresh... Ø, er jo netop en af de der vækstaktier, som også har været meget hypet, man kan, altså det var jo sådan en en, der gavnede meget af corona, fordi de laver de her, altså ligesom årstiderne, måltidskasser mm. og så videre. Um, så de har jo haft enorm medvind under corona. Um, og så lige pludselig, så har alle investorerne, du ved da corona er ophørt og så videre, alle investorerne ligesom besluttede sig for, at alle de aktier, som var sådan covid winners, de skal bare dø. Yeah. Um, og, og, og der har også været jo rigtig mange hedgefonde, der ender shorte dem her. Og så propper de alle selskaberne ned i en kasse og smider dem ud. Det der med man hælder babyen ud med badevandet. Altså, vi føler også lidt, at, at, at Fresh er en af dem, der er blevet hældt ud øh, med badevandet. Selvom den underliggende klarer sig rigtig, rigtig godt. Og den faktisk også her i første kvartal ja, beviste... Det kunne, at det kunne jeg
3: også se, jeg det jeg tjekket indtjeningsudviklingen. Ja. Det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Og det er, jo ikke, det er jo ikke sådan et selskab, der bare brænder penge af.
1: Nej, altså det, jeg vil sige det sådan... Det, det, der har været lidt, at det har også været okay at at den er blevet repriset, fordi de har også været ude, øh, de var ude, da de var ude med deres kofieregnskab. Øh, der var de jo ude, og der var jo altså lidt pres på marginerne og så videre. Og i år er faktisk det første år, øh, hvor de nok har negativt cashflow, fordi de er ude at investere en helt masse. Men prøv at høre, hvis du går fra at lave øh, 28 millioner meal kits i 2019, til at lave 120 meal kits i 2021, altså det, det er ret der godt, investeres. der skal investeres, ja. og det der bare er så øh, altså vigtigt, det er, at de har en rigtig god track record med at investere, de er super gode til at sådan execute på deres planer, og det, de har jo, øh, hvad hedder det, de har jo ikke øh, særlig meget gæld, deres net debt er jo negativ, de har jo super meget cash, og de genererer rigtig meget cash, så alt den vækst, de har, er jo finansieret af deres
0: vi skal lige høre, ja. Lars, hvis du stadig er med os, hvad siger du til Josefines investeringer?
4: Jamen, jeg synes, at stor info, den passer jo perfekt ind i, uh, i den, uh, den portefølje der er blevet sammensat. Uh, og i, uh, den markedsituation, vi står overfor. Uh, så den, uh, den kan jeg kun give to tommelfinger op til. Uh, den anden, den der er lidt mere øh, urolig, øh, det er sådan lidt en, øh, lidt alt eller intet. Jeg er, jeg er lidt spændt på at se om det er et sted hvor øh, forbrugeren vil som ligesom skære fra, øh, nu, hvor vi, det, det er vel en, øh, en, det er nok ikke nogen overraskelse for nogen efterhånden at priserne stiger og, øh, og hvor er det så lige man, man skærer? Uh, nu var jeg inde og kigge på Hello Fresh uh, Danmark i, uh, i aftes, og, og jeg kan se, at den måde, man prøver at lokke kunderne til på, det vil jeg give en helt rabat. Uh, det er jo sådan noget, jeg det er ikke den helt store tilhænger. Uh, <laughs> så, man bare, altså, så man bare prøver at holde fast i kunderne, uh, uh. og altså, uh. det er sådan lidt... Jeg kunne godt være lidt bange for om det. Jamen, jeg vil sige lige Danmark, det er heller ikke.
1: Nej,
4: ja. ja. nej. Det er det helt enige i. Men altså... Hvis, hvis man så skærer afsted, er det så på en småtidskasse man, man ja. siger, okay, ja, den, men, øh, den lever vi ud af.
1: Ja. 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 Jeg vil så sige, vi har jo også, udover de der, øh, altså vi har været meget short øh, mange af de her ejendomsaktier og, og, og spekulativ vækstaktier og sådan noget, så vores øh, nyeste, største short er faktisk også i forbrugsaktier, så det er sådan lidt, men igen, den er faldet så meget, og jeg vil sige, øh, dem, der kunder ligger i højindkomstsegmentet, mm, så det er så ikke dem, der er allermest presset af de her øh, dårlige øh, altså ja. osv. Og, og, og
3: jeg kan i hvert fald jeg, lige slutte af omkring det med at sige, at uh, aktieanlyttingerne, de er, de er generelt uh, set uh, med dig, Josefine. Tjekke lige Bloomberg uh, på mm-hmm. den. Uh, og de samler jo ligesom alle anbefalinger uh, fra alle det dækker aktien, og... Billedet er ret entydigt. Atten siger køb, 4 siger hold, to siger selv. Og samlet set ser dit afkastpotentiale i aktien, og det kommer over på 85 procent. Så lad os håbe, det er det, der kommer til at udfolde sig.
0: Uh, oh, <laughs> lad os se, hvordan det kommer til at gå. Uh, Lars, tak fordi du også var med. Næste onsdag har vi to nye gæster med fra vores aktieteam, som også hver skal investere for 100.000 kroner. Vi følger, hvordan det går med jeres investering, også din her i, i dag selvfølgelig, Josefine. Og det kan lytterne også gøre inden længe på vores Investor-site på borsen.dk. Vi skal til at slutte investerposten podcasten for denne omgang. Vi arbejder på, at der også bliver mulighed for at stille spørgsmål til panelet næste gang, vi sender live her fra studiet onsdag kl. 10. Hvis du har ris eller roser, så send det gerne til os via med på investor så vil vi gøre os uge igen med at lave en endnu bedre podcast næste uge. I podcasten i dag hørte du Josefine Setti, porteføljespecialist fra St. Petri Capital, Lune Kærgaard administrerende direktør, Investering og tryghed. Lars Hysing fra Arta Kapitalforvaltning og Simon Kirketab, børsens investorredaktør. Mihe Christensen stod for Teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.